0: V minulej a predminulej časti pravidelnej dávky som rozprával o histórii DNA. O tej dávnej, keď sme prešli od Charlesa Darwina po objav DNA, aj o tej nedávnej, keď sme si rozpovedali príbeh o tom, ako sa vedci snažili rozlúštiť štruktúru DNA. Dnes nastal čas, aby sme si povedali o súčasných a budúcich trendoch vo využití DNA a o tom, ako o nej rozmýšľajú súčasní moderní inžinieri. Konkrétne si rozpovieme niekoľko fascinujúcich možných využití DNA. Porozprávame si o tom, či ju môžeme využiť ako vakcínu, ako ju môžeme použiť na ukladanie informácií a či nám môže pomôcť pri odhaľovaní chorôb a napríklad pri nastavovaní optimálneho strávovania. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Miro Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Podporiť nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info nájdete na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Ešte predtým, ako sa pozrieme na tie vzrušujúce a najexotickejšie možné spôsoby využitia DNA, vráťme sa v našom príbehu do miléniového roku 2000. V marci 2000 spolupráca vedcov z viacerých laboratórií úspešne viedla k dekodovaniu genetického kódu ovocnej mušky, drozofily obyčajnej. Spoločná snaha mala zásadný vplyv na sekvenovanie ľudského genómu pretože biológia a vývoj buniek drozofily majú veľa spoločného s cicavcami. Vedci počas svojho výskumu zistili, že každá bunka tejto mušky obsahuje 13 601 génov, čo z nej urobilo ďaleko najkomplexnejší dekodovaný organizmus tej doby. Pre porovnanie, ľudské bunky obsahujú 20 000 až 25 000 génov. Zatiaľ, čo projekt sekvenovania teda v úvodzovkách čítania ľudského genómu, ktorý začal v roku 1990, mal pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu svojho konečného cieľa, dekodovanie genetickej sekvencie mušky bolo dôležitým mílnikom na tejto ceste. V roku 2002 vedci urobili ďalší veľký krok a dekódovali genóm prvého cicavca, myši. Tento úspech im umožnil prvýkrát porovnať ľudský genóm s genómom iného cicavca. Prekvapivo sa ukázalo, že 90% sekvencií v genóme myši sa dalo zladiť so zodpovedajúcimi oblastiami v ľudskom genóme. Myší aj ľudský genóm tiež obsahovali asi 30 tisíc génov kódujúcich proteíny. Tieto objavy poprvýkrát poukázali na to, ako úzko sú geneticky príbuzné rôzne druhy ciecavcov. Dobrý dôvod na to, aby sme ako ľudský druh neboli príliš namyslení a nemysleli si, že naše gény sú také unikátne, ako by sa mnohí z nás nazdávali. V roku 2003 bol po 13-ročnom úsilí konečne dokončený projekt ľudského genómu. Vedcom sa podarilo urobiť vysokokvalitné sekvenovanie celej ľudskej genetickej informácie. V roku 2001 konzorcium vedcev publikovalo tzv. hrubý náčrt ľudského genómu, ktorý obsahoval 90% sekvencií všetkých 3 miliárd párov báz, ktoré sa nachádzajú v ľudskom genetickom kóde. Potom vedci pokračovali v druhej fáze projektu, v záverečnej fáze. Počas tejto doby vyplnili medzery a odhalili vlastnosti DNA v nejednoznačných oblastiach, kým nedokončili skenovanie až 99% ľudského genómu. Táto konečná forma obsahuje 2,85 miliardy nukleotidov, teda báz, písmeniek, s predpokladanou mierou chybovosti asi jednej nesprávne sekvenovanej bázy na každých 100 tisíc báz. Predstavte si teda, že pri sekvenovaní celého ľudského genómu sme urobili množstvo chýb ekvivalentné jedinému chybnému písmenku, na 35 stranách textu. Čo vedcov prekvapilo? Bol to relatívne malý počet génov kódujúcich bielkoviny medzi 20 000 a 25 000 a skutočnosť, že u rôznych druhov existujú podobné gény s rovnakými funkciami. Keď si uvedomíme, že pred necelými 200 rokmi ľudia ako Charles Darwin len začínali tušiť, že vlastnosti sa dajú dediť, je ohromujúce čo sa som podarilo dosiahnuť. V roku 2013 firmy DNA Worldwide a Eurofins Forensic, spoločnosť, o ktorej si aj na Oxforde poslušne nechávame sekvenovať gény buniek využívaných pri laboratórnych experimentoch, ako prvý na svete dokázali, že dvojčatá majú rozdiely vo svojich genetických kódoch. Pred týmto objavom sa verilo, že monozygotické, teda jednovaječné, dvojčata sú 100% geneticky identické a že testovanie DNA nie je možné použiť v prípade trestného činu alebo na rozlíšenie odcovstva, ktoré sa týka rovnakých dvojčat, pretože ich nie je možné geneticky rozlíšiť. Inak povedané, spôsobené jedným z jednovaječných dvojčat snaď mohol rozdúštiť len Sherlock Holmes alebo CSI Miami. Tým spoločnosti DNA Worldwide sa však rozhodol otestovať túto teóriu. Vedci použili sekvenovanie novej generácie a prepojili ho s bioinformatikou. Sekvenovali DNA zo vzoriek spermií dvoch dvojčat a vzorky krvi dieťaťa jedného dvojčaťa. Bioinformatická analýza identifikovala 5 rozdielov, teda mutácií, nazývaných jednonukleotidové polymorfizmy alebo SNP, prítomné u dvojčaťa ktoré bolo odcom dieťaťa, no táto DNA nebola zhodná s dvojčačom otca dieťaťa, teda jeho strýkom. Tieto rozdiely v SNP alebo jednonukleodových polymorfizmoch boli potvrdené Sangerovým sekvenovaním, teda klasickou oldschoolovou sekvenovacou metódou. Poskytli experimentálne dôkazy pre hypotézu, že zriedkavé mutácie v génoch sa vyskytnú veľmi skoro Okolo času, keď sa ľudská blastocista, teda jedno zo skorých vývojových štády ľudského jedinca, rozdelí na dvoje a že tieto mutácie sa budú niesť počas celého života. Tieto rozdiely a metódy vyvinuté laboratóriami firiem DNA Worldwide a Eurofins poskytli riešenie problémov, ktoré sa objavujú pri zložitých prípadoch rozhodovania o odcovstve a pri súdnych konaniach, týkajúcich sa identických dvojčiat. Posuňme sa však teraz od týchto stále historických milnikov k tým najmodernejším objavom. O mRNA vakcínach, ktoré dnes zachránujú milióny ľudí po celom svete pred závažnými následkami ochorenia COVID-19, sme sa už pred časom v tomto podcaste rozprávali. Určite si vypočujte 178. epizódu pravidelnej dávky, v ktorej som sa tejto téme venoval. Čo však DNA vakcíny? DNA vakcína využíva na stimuláciu imunitného systému, gén vírusu alebo baktérie. Ak sa DNA vakcína podá pacientovi, mechanizmy v pacientových bunkách vytvoria vírusový alebo bakteriálny proteín, ktorý ich imunitný systém rozpozná ako cudzí pre tela. Ako v prípade akýchkoľvek iných vakcín, Imunitný systém potom v budúcnosti rozpozná baktérie alebo vírusy a teda snať zabráni rozvoju choroby. Takúto vakcínu na COVID-19 napríklad vyvíjajú na Pasteurovom inštitúte vo Francúzsku. Ďalšie firmy, pracujúce na DNA vakcínach na ochorenia ako je rakovina či HIV, zahreňajú GlaxoSmithKline alebo PowderMed. Pripomeňme si, konvenčné vakcíny sa vyrábajú z celých baktérií alebo vírusov, buď deaktivovaných alebo mŕtvych, alebo z častí baktérií alebo vírusov, napríklad z jednej z ich bielkovín. Aké sú výhody DNA vakcín? Môžu byť vyrobené v krátkom časovom rozmedzi. Je ľahšie vyrobiť veľké množstvo istého génu, než vytvárať proteíny alebo pestovať baktérie či vírusy. Pri výrobe je dôležitá rýchlosť, ako to vidíme pri súčasnej pandémii. Vakcíny môžu byť využité proti kmeňom baktérií alebo vírusov, ktoré neustále mutujú a menia sa. DNA vakcíny sa ľahko prepravujú a skladujú. DNA je veľmi stabilná molekula a nemusí sa skladovať pri nízkych teplotách, čo je výborné kvôli preprave a skladovaniu. Výroba DNA vakcín môže byť veľmi lacná. Výroba a čistenie je pomerne jednoduché aj pri veľkom množstve DNA. Tiež neexistuje žiadne riziko pre tých, ktorí vakcínu vyrábajú. Niektoré konvenčné vakcíny si totiž vyžadujú kultiváciu infekčných baktérií alebo vírusov. A to zo so sebou nesie malé, ale stále prítomné riziko pre tých, ktorí sa zaoberajú vírovou vakcín. A čo ich nevýhody? Jednoducho povedané, Predchádzajúce snahy vyvinúť DNA vakcíny zlyhali. Ešte stále sa nám nepodarilo dostať takúto vakcínu na trh skrze celé spektrum klinických testov. Dúfajme, že sa to v blízkej budúcnosti podarí. Každú minútu v roku 2018 Google vykonal 3,88 milióna vyhľadávaní a ľudia si podľa softwarovej spoločnosti Domo Pozreli 4,33 milióna videí na YouTube, poslali 159 miliónov 362 760 e-mailov, tweetovali 473 tisíc krát a zverejnili 49 tisíc fotografií na Instagrame. V roku 2020 sa na celom svete vytvorilo odhadom 418 miliárd terabajtov informácií, teda ak predpokladáme, že svetová populácia bola. Okolo 7,8 miliárd. Magnetické alebo optické systémy na ukladanie dát údajne nevydržia viac ako storočie. Okrem toho, prevádzka dátových centier ďalej vyžaduje obrovské množstvo energie. Stručne povedané, budeme mať vážny problém s ukladaním takého množstva informácií, ktorý sa bude časom len zhoršovať. Biologická alternatíva k pevným diskom však existuje. Ukladanie údajov založené na DNA. Ako vieme, DNA pozostáva z dlhých reťazcov nukleotidov A pre adenín, T pre timín, C pre cytozín a G pre guanín. Je to materiál na ukladanie genetických informácií doslova v molekule života. Dáta je možné ukladať v postupnosti týchto písmen, čím sa DNA zmení, na novú formu dátového úložiska. DNA je dnes bežne syntetizovaná, teda vyrábaná a presne kopírovaná. DNA je tiež neuveriteľne stabilná, čo dokazuje kompletné sekvenovanie genómu fosílie koňa, ktorý žil pred viac ako pol miliónom rokov. A skladovanie DNA nevyžaduje veľa energie. Ale práve úložná kapacita je to, čím je DNA fascinujúca. DNA dokáže presne uložiť obrovské množstvo dát s dátovou hustotou ďaleko prevyšujúcou dátovú hustotu elektronických zariadení. Napríklad jednoduchá baktéria Escherichia coli má podľa výpočtov publikovaných v roku 2016 v Nature Materials Georgeom Churchom z Harvardovej univerzity a jeho kolegov hustotu ukladania asi 10 na 19 bitov na kubický centimetr. To je 10 miliónov biliónov bytov. Kašlíme na milióny a bilióny. Je to jednoducho veľmi veľa. Ako veľa? Pri tejto hustote by všetky súčasné svetové potreby ukladania dát ročne mohli byť dobre naplnené kockou DNA s hranou asi 1 meter. Možnosť ukladať údaje v DNA nie je len teoretická. Napríklad v roku 2017 použila Churchillová výskumná skupina technológiu úpravy DNA CRISPR na zaznamenávanie obrázkov ľudskej ruky do genómu Escherichie-Coli, ktoré boli následne čítané s presnosťou na viac ako 90%. A vedci z Washingtonovej univerzity a Microsoft Research vyvinuli plne automatizovaný systém na zápis, ukladanie a čítanie údajov zakodovaných v DNA. Mnoho spoločností vrátane Microsoftu a Twist Bioscience, pracujú na zdokonalení technológie uchovávania DNA. Medzi prekážkami, ktoré bránia tomu, aby sa ukladanie údajov do DNA stalo bežným, sú náklady a rýchlosť čítania a zápisu DNA, ktoré musia ešte klesnúť v prípade nákladov a stúpnuť v prípade rýchlosti, aby ukladanie informácií do DNA mohlo konkurovať elektronickému ukladaniu. Aj keď sa DNA nestane všade prítomným úložným materiálom, bude takmer určite použitá na generovanie informácií na veľkej škále a najmä na ich dlhodobé uchovávanie. Pri nízkych teplotách je totiž DNA naozaj veľmi stabilná. Nutričná genomika, tiež známa ako nutrigenomika, je veda, ktorá skúma vzťah medzi ľudským genómom výživou a zdravím. Ľudia v tejto oblasti sa snažia dosiahnuť pochopenie toho, ako telo reaguje na potravu prostredníctvom systémovej biológie, ako aj prostredníctvom vzťahov medzi jednotlivými génmi a jednotlivými zložkami potravy. Od spomínaného osekvenovania ľudského genómu je o genomiku veľký záujem. Je už dávno známe, že všetci nereagujeme rovnakým spôsobom na rovnaké stravovacie intervencie. Niektorým sa pri diete s vyšším obsahom tukov darí naozaj dobre. Vegánstvo by im určite neprospelo. Na druhej strane, u iných sa pri rovnakej strave vytvára vysoký obsah trigliceridov alebo cholesterolu. Niektorí chudnú viac, keď redukujú sacharidy. Iní chudnú viac, keď zvyšujú komplexné sacharidy a znižujú tuky. Ak sú tieto rozdiely genetické, mohli by sme nájsť optimálny prístup pre každého jedinca na základe jeho DNA. V dobe lacného genetického testovania začali mnohé spoločnosti predávať personalizované programy výživy, ktoré sú založené na špecifikách DNA. Tým vedcov z King's College v Londýne a z Harvardskej medicínskej školy zahájil ambiciózny výskumný projekt s názvom PREDICT, ktorého cieľom je zistiť, aké faktory určujú jedinečnú reakciu jednotlivca na jedlo. Štúdia zahrňa 700 rovnakých dvojčat spolu so 400 nedvojčatami. Hodnotila okrem iného nárast a pokles hladiny cukru v krvi a tukov v krvi po konzumácii rôznych druhov jedál. Predbežné výsledky štúdie PREDIKT ktoré boli predstavené na stretnutí Americkej spoločnosti pre výživu v roku 2019, potvrdzujú, že rôzni ľudia reagujú veľmi rozdielne na rovnaké stravovacie vstupy. Neexistuje jediný stravovací prístup, ktorý by vyhovoval všetkým najlepšie. Ak sú tieto rozdiely dané geneticky, potom by sme mohli očakávať, že jednovaječné dvojčatá budú reagovať podobne. Ale to sa nestalo. Zdá sa, že genetika je zodpovedná. Za menej ako tretinu inzulínových a triglyceridových odpovedí pacientov. Špecifický pomer tukov a sacharidov v strave tiež nebol silne prediktívny. Pri našich individuálnych reakciách na stravu hrali oveľa väčšiu úlohu ďalšie faktory ako napríklad spánkové návyky, cvičenie, stres a črevné mikróby. Napriek tomu sú však individuálne variácie v našej DNA dôležité pri predikcii rôznych genetických chorôb. A verím, že v budúcnosti sa testy DNA budú bežne používať v rámci prevencie ochorení, najmä v dôsledku ich klesajúcej ceny. Okrem toho, americká federálna lieková agentúra FDA v roku 2017 schválila testy DNA zo slín od spoločnosti 23andMe, ktoré umožňujú zistiť geneticky podmienené riziko chorôb ako Alzheimerova choroba, Parkinsonová choroba, celiakia, alfa-1-antitrypsínová deficiencia či dedičná trombofília. Suma summarum, existuje množstvo ďalších fascinujúcich využití DNA. Je to programovací jazyk? Môžeme z nej budovať nové štruktúry pomocou technológie DNA origami a zmeníme jej fundamentálnu štruktúru pomocou expanzie genetického kódu? O tom si možno povieme niekedy na budúce. A vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail miro-pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite,